0: Bueno, mi gente, bienvenido una vez más a tu programa Tu zona VIP. El día de hoy vamos a tener un, un día, un invitado especial, un, una, un gran artista, porque es una referencia en el género del reggae. <ríe> eh, su nombre es Juan David Chacón, mejor conocido como, como Juan Choc. ¿Qué tal, hermano? ¿Me escuchas? ¿Qué
1: hermano? ¿Todo bien?
0: ¿Todo bien? Perfecto, fino? tú me
1: escuchas a mí?
0: Perfecto, hermano. ¿Cómo? Cuéntame, ¿cómo te eh, ha tratado la pandemia? El, eh,
1: bueno, en realidad <risa> vivo prácticamente en una pseudo-pandemia perenne. Yo no salgo mucho a mi casa, como verás aquí tengo mi estudio, grabo, hago todo aquí.
0: Eh, qué bueno, hermano. Mira, cuéntame un poco, guancho, eh, ese guancho de niño, ¿cómo, en qué momento él dijo, mira, yo, esto es lo mío, hacer música? ¿En qué momento...?
1: Eh. Era bastante joven, en realidad no no recuerdo cuánto, pero estaba en quinto grado de primaria, tenía como 11 años E hice un trío con Edgar Rodríguez, el guitarrista, que me acompañó después gran parte de mi carrera Salvo Papá Shanti, que ya no estuvo Y después hice un grupo de metal pesado, de power metal, que se llamaba Catalepsia, con Edgar también Éramos un quinteto bastante heavy, era como White Zombie o como Pantera, más como Ministry, porque no tenía voz. Tenía coros nada más. Okay. Teníamos un vocalista que era demasiado responsable y el pana nunca llegaba a ningún sitio. <risa> y un día yo cansado de esperar, un pana me dice, chame un que tú, tú te sabes esas letras y tú puedes cantar.
0: Y ya bueno, te, te venías puliendo ya ahí como corista.
1: Exactamente, no, bueno, no, nunca había cantado. Mm. Y después de que canté esa primera vez, el resto de historia. Wow, hermano.
0: ¿A qué edad empezaste a, a grabar tu primer disco? O sea, ya en ese momento estás en la banda. ¿Y en wow, qué momento? Bueno,
1: mi primer disco lo grabé en el 2002, será, con Ego, 2001.
0: O sea, que se puede decir que tienes más o menos como 19 años de carrera.
1: No, tengo 21 años de carrera.
0: 21 años de pero carrera. Pero
1: solo cuento los 20, después cuando llega 25, 25. Bueno, hoy hay 21, 22, 23. O sea, es oh. ridículo. Además, cuento desde el que me pagaron por primera vez. Exacto. Porque si no, no sabría ubicar la fecha porque, como te digo, era muy niño.
0: Qué bueno. Mira, eh... Cuéntame la primera vez que saliste a tocar. Bueno, a, a la, primero las la giras nacionales. Cuéntame esas giras nacionales, anécdotas que tuviste. Me imagino que ven que yo estén una locura en el 2000. Me imagino que wow. era, era, era no, otra no, Venezuela no, no, y me imagino no, no. que te la pasabas de, de, de ciudad en ciudad y, y el público y el público cómo te cómo te esperaba. O sea, cuando hija viene Guanchop, eh, cuéntame esa experiencia bueno, con ahora, el público.
1: Es el público, por lo menos Mérida, Mérida es el público más fan en buena fan con M porque yo veo a la gente como familia no como fanático exacto y en Mérida la familia es incomparable man. demasiado potente Barquisimeto es una plaza única porque son gente muy culta o sea tú en Barquisimeto no puedes ir a meterle gato por liebre la gente sabe de música y es bueno eh, eh, confrontar a ese público que saben lo que quieren, es un reto. A mí, tocar para dos personas o para cien mil es lo mismo. Tengo que convencerlos y tengo que gustarlos, tengo que distraerlos.
0: Una anécdota que te haya pasado en, en el transcurso de los viajes, se te cae la maleta, mira el micrófono, mira el bajista, no sé, el baterista. Se quedó dormido, búsquenlo. <risa> una, una que, una que tú digas, mira, de broma me voló loco ese día.
1: Eh, wow, es que no sé ni qué decirte, hermano porque es como tengo tanto y tengo tres proyectos ya habidos, o sea y y más los de metal viejo, pero bueno, bajándome del local parque con Papá Shanti me llegó un militar con su poncho militar y me dijo, hermano, toma. Se lo ganó. Y yo, wow. ¿qué? Entonces le regalé un disco de papá y le dije, toma hermano, te lo ganaste. Eso es una anécdota. Wow, hermano. Ya estaba estando solo con One Shot, estaba de gira con con Gonguana por México. Y caminando por Ensenada, me paró la policía. Y entonces me ven así me dice, ¿Usted es el cantante? Y yo, Sí. Nos podemos tomar una foto contigo. Yo, claro. Y me tomé una foto con los policías allá en el Senado.
0: Qué nota. Y, Muy y, nota. Y cuéntame esa experiencia también a nivel internacional. Bueno, ya me la te, me adelantaste, pero otra que tú dices, mira, oye, eh, la experiencia en, en España, creo que has tocado en España, en, en los Estados no, Unidos. No, he tocado en es?
1: muchos sitios, gracias allá. He podido estar en muchos países.
0: Casado. Pero
1: si, te, si tengo que rescatar alguna. Fue la gira del 2019 que le abrí a Maray Porque estuve rodeado de artistas top. Y que son gente de verdad. Empezando por Dred Maray. Que es tremendo ser humano. Eh, después conocí a los Cypress Hill. No te puedes imaginar lo humilde que son esos tipos. Wow. Conocí a Matis Yahu, o sea, ese día yo pensé que era su rod Imagínate tú. Tipo más pana que Flipper. Demasiado pana. Wow.
0: Bueno, cuéntame. Eh,
1: también conocí a Albo Rossi, que ya lo conocía desde el Gototón, que es un tipazo. Ajá. Eh, estuve con un gentío ahí. Un gentío, un gentío, un gentío. Yo pude tocar porque UV4 y UV40 se canceló. Y se abrió un espacio, y bueno, ahí me monté. La gente no está ni en el. Ni en el ni el line-up, pues, no, no estaba anunciado. Me monté a eh, lo bueno, macho y canté mi set. Gente, con mitad de sonido de las bandas grandes, pues. Eso fue medio guerrilla.
0: Y la gente... Y, me y la gente como este loca, el... me imagino. Cuéntame tu experiencia cuando fuiste Jamaica. ¡Wow! ¡Uf! <risa> eso me cambió la
1: vida, hermano. ¡Duro! Pero, ¿no? It's a life changing in my life. Me cambió mucho la vida porque los jamaicanos saben lo que es la música y cómo es, cómo es la cosa con la cultura. Es una islita y ellos, en base a su cultura, se hicieron conocidos mundialmente. Entonces, yo quería como traer esa parte de Jamaica a Venezuela. Yo decía, ¿por qué Venezuela no puede ser así? Aquí hay pobreza, man no hay miseria. Yo quiero que Venezuela sea como Jamaica. Además que físicamente se, se parece muchísimo. Es como Río Chico, entre Margarita y Río Chico. Todo. Eso yo decía, me, me fascinaría que mi país adoptara esta, esta forma de ser de los jamaicinos. Y bueno, por eso yo, llegamos en febrero con el reggae, yo con el dancehall que he marcado por el resto de mi vida. Y bueno, sí. vamos a hacer una banda de reggae.
0: Okay. El principio
1: se llama Spanish Town pero Spanish Town sonaba muy boy band, muy New Kids on the Block, algo de eso. Y entonces nos pusimos Negus Nagas, no, nos pusimos, sí, hablando, hicimos un brainstorming y decidimos ponernos un nombre que ah, fuera director reggae y nos pusimos Negus Nagas, que significa rey de reyes. Entonces después, hablando con Guareque, que es un ser de luz que vive ahora en San José, en California, que era nuestro MC, nuestro Master Ceremony, o sea, que abría los shows con speech, con discurso. Tipo muy talentoso tejiendo. De hecho, él aprendió parte de su técnica en Etiopía. ¿Muro? Y salió en un periódico etíope reseñado y le decían guareque, que significa en etíope, araña. Wow. Y él hablaba etíope un poco. pues Entonces, nos dijo, mira, ¿por qué no le ponen Negus Nagas, Jelly George que significaría hijos del rey de reyes, entonces no están Mira, que soy el rey de reyes, pues están...
0: <risa> duro, duro, demasiado
1: ¿no? pretencioso. Claro. Y nos gustó y le pusimos negros una Gallery y yo. yo.
0: <risa> Qué bueno, eh. mira. Eh, Tus temas mayormente son temas sociales, correcto. Sí. Háblame un poco de Rotterdam.
1: Rotterdam, yo lo hice en el año.
0: 2000
1: 2008 ok eh, o dos lo compuse y lo compuse en Patois porque los jamaiquinos creen que vivir en Venezuela es facilito que acá es una papita pelada y yo no hermano somos así están equivocados esto es imagínense Jamaica pero con cuatro fronteras entonces si le quitas la vida a alguien tienes cuatro formas de irte del país sí en Jamaica no puedes hacer eso. Jamaica, además que son, ellos fueron conquistados por los ingleses. Y esa gente es muy estricta para ciertas cosas. Para otros es un chalequeo gigante, pero para ciertas cosas es muy estricto. La ley es súper estricta. Yo. Imagínate bueno, que la ganja le hicieron hace tres años que está permitido. Sí. Correcto.
0: Eso, eso también te quería hablar más adelante. Pero del tema protestado que para mí wow, o sea, eso es un, un video de oro desde que comienza hasta que finaliza. Y, y uh-huh. cada episodio tú te pones a analizarlo, ver, bueno, o sea, eso es, mira, es otro nivel. O sea, eso tiene es un mensaje poderoso. Desde la parte te habla de lo político, lo social, la corrupción, uh-huh. o sea, ¿Cómo se te vino a ti en la mente ese, esa creación? Entonces, mira, vamos a hacer algo esto así y, y con tu productor. No, bueno, el
1: director, <risa> el Hernán Javes, yo solo le di una imagen, él me preguntó, ¿qué piensas tú cuando escuchas Rotentown? Y yo le dije, personas cruzando ríos de sangre para entrar a en la ciudad. Eso fue la única imagen que le di. Y Hernán, como buen director, se alucinó ese video que para mí es uno de los mejores hechos en Venezuela.
0: No, no, sin duda alguna, sin duda alguna eh, yo cuando vi el video yo estaba que me colocaba a llorar porque Yo soy de aquí de, de San Agustín, de, de, okay. de, de, Del barrio de acá de San Agustín Me imagino que tú has Bien,
1: son Todos los percusionistas buenos de Caracas Sí, sí.
0: me imagino que, que han venido por acá Y, y aquí, hay muchas, claro, aquí claro. hay muchas historias De las que como tú plasmaste en ese video uh-huh. Gracias a Dios no me ha pasado cercano a mí pero si sí a, a amigos conocidos que, mira, le mataron claro. le mataron un primito porque una bala loca. A mí, a mí gracias a Dios, a mí me, me llegaron a disparar. Fíjate, me llegaron a disparar aquí, vez? pero gracias a Dios no, no, o sea, no me dio, pues, o sea, me lanzaron el disparo, pero no me dio una banda. Entonces, yo cuando veo esos videos, digo, bueno, eh, muchachos, pana, pero este pana hizo un video, pero otro nivel, ¿sabe? uno de los mejores, como te repito, producido el tema. Tú lo tienes en español, ¿No, no lo has hecho en español.
1: Sí, se llama Ciudad Podrida. Pero es que Podrío. el tema ya se, se grabó en inglés, pues la gente lo suma en inglés. Sí, no Cuando hay... lo canto en español, no es lo mismo.
0: No es lo mismo. Pero no es Porque que... la
1: sonoridad y toda la cosa es en inglés.
0: Es en inglés. Pero nada más el mensaje te habla. Inglés,
1: tatuá, es inglés, <risa> Es lo, lo que, que hablan en Jamaica, pues. Pero, hermano, yo lo traduje para una obra de teatro acá que se llama Postales de Caracas. Y sale en un maxi single que nunca se editó. Y ahí, si lo buscan en las plataformas está se llama Ciudad Podrilla. Ciudad
0: Podrida Sí, porque yo, lo t- yo, yo decía, oye, este pana tiene que hacerlo en español también porque este tema está duro. ¿sabes? Bueno,
1: fíjate que en, en mi canal YouTube, okay. que vayan después de esta entrevista y se suscriban, por cierto. Sí, sí. Está con subtítulos para que la gente, porque hubo muchas quejas de que bueno, porque este canta en inglés y toda la cosa. Y yo, bueno, ya había explicado que era para que los jamaiquinos entendieran la realidad venezolana, pero después me puse a pensar, ¿verdad? Vamos a ponerle subtítulos y se acabó la cosa.
0: Ok, no, buenísimo, buenísimo. Y, y cuéntame de máquina, eh, eh, ahora cambiando ah. de, del ritmo, máquina, mira, ¿Máquina? Yo, 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 yo escuché máquina. Como cinco veces, un momentico. O sea, lo quita y sí. pómelo. Y lo póngame a máquina. Y yo decía, oye, este pana tiene que sacar un remix De pana, tienes que sacar un ritmo. No le ha sacado sí, un no, ritmo a, no, a, a
1: máquina. Y, pero, ¿sabes lo que me gustó? Que lo, el video lo hizo un crew de puras mujeres que se llaman Mi modo Producciones. Ajá. Y nos fuimos para Choroní, que es un pueblo que yo amo y adoro muchísimo. Porque es el, para mí es el mejor pueblo de la costa. O sea, no solo Choroní, sino Cuyagua. Esa costa. Pues. Cuyagua. Pero yo prefiero Choroní que Cuyagua. Porque okay. yo iba mucho a Cuyagua de chamo uh-huh. y eso lo volvieron lejos. Uh-huh. Y ahorita que la están recuperando y toda una cosa, pero en Choroní siempre existió eh, la cultura del turismo. O okay. Esa gente sabe cuidar su playa porque viven de eso. Okay. Y más allá de eso, la playa que más me gusta de toda la costa es Huricaba, que okay. es vía Cuyagua, pasas a Aroa, pasas a otra playa más y después viene Uricado. Ahí no hay nada. O sea, caen olas, hay solo un kiosquito que lo tiene la flaca y Chichito, y de resto no hay más nada. Esa es la playa perfecta para mí.
0: ¿Y piensas hacer otro después tema? Después
1: está la Ciénaga. La Ciénaga también es brutal.
0: Ah, la Ciénaga,
1: sí. sí, sí. Uh-huh. Yo, he estado, yo
0: he estado en Cuyagua, he estado en Cata, pero no he tenido la oportunidad de ir a Choroní. Pero voy ahí, voy ahí. Y, y cuéntame, otro tema... Como máquina eh, viene más adelante ese ritmo. Es que me gustó el ritmo porque el ritmo es como pegajoso uh-huh. y es como más, no sé qué, si es como tintando un poquito a reggaetón, ¿verdad? O sea, no es un sí, dembow. Es, es un dembow, exacto, es un dembow. Es un
1: dembow. Ajá.
0: Uh-huh.
1: Y claro, claro, hermano, por favor. Yo no me, no me cierro nunca a hacer ningún estilo de música. Eh, ahorita grabé mi primera Afrobeat con un argentino que se llama Rancho MC. Y el tema es buenazo, me gustó. Y me está gustando mucho la Forbid, muchísimo. No más que el dance, pero me gusta.
0: Ha, ha hecho cualquier cantidad de, de música y claro, ritmo. No nunca Mira, eh, la cultura del reggae siempre ha estado asociada al consumo de la marihuana. ¿Qué opina de la legalización?
1: Oye, yo creo que Venezuela no está preparada para eso. El mundo sí, pero Venezuela, hermano, estamos muy atrasados mentalmente y yo creo que aquí sería contraproducente legalizarlo. También me parece estúpido que uno se tenga que engaletar por un tabaco. O sea, me parece ridículo.
0: Yo... Pero bueno, la...
1: no, no, ser,
0: no sería como hipócritamente porque mayormente eh, la, la droga no es de ahorita, pero pues, eso viene de hace tiempo y mucha gente consume. De los, desde
1: y, los y... 50.
0: Y yo sí, saben eh, ya también otro tiempo, ¿verdad? Eh, yo creo que el cigarrillo, vamos a decir, causa más daño que el, la misma marihuana.
1: El cigarrillo es peor. Eh, para mí es la peor droga de todas. Eso y, es una droga.
0: Y el refresco. Yo la
1: marihuana es un como droga.
0: Incluso el mismo refresco. Toma una Coca-Cola y eso te hace daño. El
1: azúcar. El azúcar es la droga más vendida en el mundo y se la dan a los niños y todo.
0: Y ya hay muchos países que la han legalizado sí. los Estados Unidos, Uruguay, aquí en América Latina. Yo creo que es uh, importante que también Venezuela o sea, tome eso. Pero, bien,
1: pero ahorita no es el momento, hermano. porque aquí hay demasiadas pelotas.
0: Sí, verdad que sí. O sea,
1: con ganja legal, sí, Yo sí, todo leño.
0: Ya que tú has tocado bastante plaza a nivel inter, internacional, ¿no has pensado irte definitivamente de Venezuela y sí?
1: No, hermano. Mi misión es Venezuela. De verdad, yo lo asumí y es como que después del disparo quedé vivo y dije, Ajá, ¿qué hago ahora? Voy a luchar por mi país. No seré el libertador nuevo ni nada, pero quiero colaborar. Pues.
0: Muchos países están invirtiendo ahorita en, en almas de guerra y poco se ve inversión en la educación. ¿Qué opinas tú sobre eso?
1: Bueno, que cada quien pone la plata donde quiere. Y el que educa para la guerra, guerra tendrá.
0: Así mismo, hermano. Eh, eh, ¿Crees que, que tus temas de una u otra forma han ayudado a los jóvenes a, a decir, oye, hay que, mira, ahí este no es el camino. Vámonos por acá, vámonos a estudiar, vamos a prepararnos musicalmente. Si te gusta la música, vamos a prepararnos musicalmente. Hay que estudiar porque fíjate, Ahorita estamos pasando por una pandemia y prácticamente nadie estaba preparado para eso. Vuelvo y toca el tema, muchos han invertido, eh, los, los países, los grandes gobiernos invirtiendo en, en, en sus almas, pero no en la educación, que ahí también se preparan los médicos para combatir estas guerras eh, de, de, de los virus. ¿verdad? Entonces, él llegó el virus y todo el mundo, bueno, bueno váyanse para su casa y pónganse una mascarilla, prácticamente. O sea, no, no vieron como que, mira, vamos a... Ahorita prácticamente... Están saliendo la cura, pero fue un buen tiempo, o sea, se tardó bastante. Entonces, ¿qué opinas tú sobre eso? O sea, que hay que, los países, los países como tal tienen que reunirse, ¿verdad? Y tomar en serio que mira, estos virus, estas pandemias...
1: Casi un año.
0: Eh, Este año año.
1: lo perdimos. Este Este año año, no 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 vale,
0: este este año no vale. Si tenía, por ejemplo, si tienes 44, No no, te... Te queda con tu 44, No, no, no. no, cumple, no, no, no cumple años. <risa> Mira, este... ¿Cómo está... ¿Cómo está Juancho ahorita de el corazoncito? Tiene novia, esposa... Bueno. Eh, estamos conversando con Juancho. Se le congeló un poco la... El internet, pero... Le, le quiero sugerir que se suscriban a, a la página de WhatsApp. De, de eh, sígalo en Instagram, sígalo en Facebook, sígalo en, en, fe, en, en Twitter. Y también le quiero invitar a que se suscriban a mi canal, eh, Tu Zona VIP. Eh, suscríbase, denle clic a la campanita. Este vamos a estar subiendo contenido importante. Pongan su altita que usted quiere. ¿Me escucha? ¿Me escucha? <coughs>
1: Este año no pasó.
0: Sí, me escucha, Bancho. Se te congeló un poco la, la la imagen. Sí, tampoco. Sea, un poco un, tampoco en internet. Bueno, esta es una no, la. No, yo,
1: yo soy una gente libre. Tengo una, una hija hermosa que,
0: ok por ahí. Ah, qué fino, qué fino. ¿Qué ya tiene sí, tu vida? ¿Ocho años más especial. o menos? Sí. Ok. Sí, se te congeló un
1: poco
0: la imagen. Aló, aló, aló. Ajá, sí, se te congeló un poco la, la señal. Sí se te escucha un poco, pero se te congela la imagen. ¿Tú me escuchas? Bien, señores, como les decía, esto es una de las cosas que, que estamos totalmente en vivo. Tenemos sí, sí. a Juan Choc y el internet. Bueno, ustedes saben cómo estamos sí. padeciendo nosotros el internet aquí en Venezuela. Eso claro,
1: Rafa. Ah.
0: Cuéntame, ¿qué opina de la preparación de sobre la, la educación? Que la gente tiene que prepararse para combatir. Mientras
1: más músicos hayan en la calle, menos armas. Mientras más gente queriendo hacer arte, menos delincuentes. Eso es básico. Yo opino que la música debería enseñarse obligatorio en todas las escuelas. Eso cambiaría mucho un país.
0: Estoy estoy de acuerdo contigo. Es así. Mira, cuéntame, ¿cómo está Guancho ahorita de corazoncito?
1: ¿Cómo está él? Soltero, tengo una hija bellísima que es el amor de mi vida y de resto... Eh, como siempre, solitario. Soy
0: un hombre solo. Qué <risa> bueno. Mira, si hablamos de que alguien es un sobreviviente, tenemos, tendremos, tendríamos que decir que Guancho es un sobreviviente. Un verdadero sobreviviente. Sí. Cuéntame esa experiencia que viviste el 28 de febrero, eh, que, en el cual fuiste víctima de la delincuencia...
1: Bueno, eso me cambió la vida totalmente, porque uno nunca piensa que te van a abordar y te van a meter un tiro en la cabeza, pero me ocurrió el 28 de febrero del año 2012. Y bueno, soy un tipo totalmente distinto. Ahora disfruto todos los segundos de la vida porque este plano es único y es muy frágil. Y en cualquier abrir y cerrar de ojos se te va. Así que hay que cuidarlo y hay que cuidarlo muchísimo. No se puede vivir uno así, ¡ay! a la ligera, no, no tiene que ir pilas todo el tiempo, porque cualquier cosa te puede pasar anytime, anywhere, donde sea, si te toca, te toca.
0: ¿Hubo un antes y un después de de, de ese accidente de, en workshop.
1: Totalmente, hermano. siempre he sido un tipo de buena nota y pacifista, pero a raíz del accidente disfruto lo más simple de la vida. Todo, oh, me levanto y agradezco a Yade con lo más profundo de mi ser, porque tener estar vivo es un privilegio, y uno no se da cuenta, sino hasta que está a punto de perder la vida, y eso no debería ser así.
0: ¿A quién agradece, Guancho, de que no le haya pasado algo más después de ese accidente? Todas las
1: bueno, si tendría que agradecerle a una persona sería a mi madre, porque mi madre lo ha dado todo por mí, yo soy todo lo que ella tiene y ella es prácticamente ella y mi hija son todo lo que yo tengo. Entonces, yo le debo la vida a ella y siento que yo estoy en este plano es por ella. Además que se restió de una forma admirable con cómo llevó la situación. La gente iba a animarla y ella terminaba animando a demás.
0: ¿Cómo lo valoras cada segundo de de, de esa oportunidad? Porque volviste a nacer, ¿sabes? Eso fue un milagro prácticamente.
1: Yo no creía en los milagros hasta que me convertí en uno. Así de sencillo. Yo, me hablaban, ya. Cuando te toca, te toca, hermano. Pero los milagros existen.
0: Era como como dicen por ahí, era de poca fe, pero ahora sí.
1: Ahora soy full faith.
0: (risa) Full faith. Qué bueno, hermano. Eh, ¿Después que del accidente tuviste algún inconveniente con tu salud, que tú que te haya perjudicado, tu tono de voz a la hora de
1: cantar? No, bien, salí más afinado y todo, según mi música. Si a mí me preguntaría... No.
0: Sí, ajá.
1: No, dime.
0: Si a mí me preguntaría, ¿cómo te definiría a ti? o sea ¿Cómo yo te definiría a ti? Yo diría que eres un guerrero. Te has mantenido en la bien. música. bien. Una de las cosas que está matrionada de la música. Lo, lo otro es que después del accidente, continúas en Venezuela, continúa con tu música, claro. sigues adelante. O sea, Era un ejemplo a seguir para los jóvenes. Si a ti te pregunta una palabra, yo te pregunto: Mira, Juancho, ¿cómo tú te definirías? ¿Qué me dirías tú?
1: Luchador, constante, que no se deja apabullar por nada, siempre voy adelante. A lo mejor no soy monedita de oro, bueno, seguro que no lo soy, pero yo hago lo que yo creo que está bien y cumplo lo que yo a mi palabra y soy fiel a mis principios y no me traiciono, soy fiel.
0: Importante, eso es importante, hermano. Mira, bueno, cuéntame ahorita de tu banda, eh, próximamente, ¿dónde se van a... De el
1: no bueno, con esta pandemia uno no sabe ya qué decirte, por ahí me llamaron precisamente de San Agustín Qué bueno. Para hacer algo ahí en un techo de algún sitio Cuando más o menos la cosa se puede Y bueno, eso es lo que está en planes por ahí Saliendo de aquí Tengo unos, un boleto para Argentina Que tengo que ir para el sur Quiero ir a Argentina, Chile y Uruguay No sé si en ese orden Pero ahora hay que sacar visas para Chile Toda una cosa estúpida Que no, no estoy de acuerdo pero bueno, son los países que generan sus leyes y hay que cumplirlos. Nunca he ido a Uruguay, tengo mucha curiosidad de ir para Uruguay. Tengo muchos amigos allá, además. Y bueno, eh, de resto, seguir tocando para mi gente aquí en Venezuela, que lo necesitamos mucho, mucho, mucho. Y llenarnos de esperanza y de fuerza, porque esto viene fuerte. Y vamos a salir de esto, pero perfecto.
0: Amén, amén, así será hermano, o sé sea, es que el, el 2021 tiene que ser, el, oye, todo lo contrario no, a el 2020 hermano, de una u otra forma Que
1: 2020 no lo cuento hermano
0: No, igual, estamos igual
1: estamos un año perdido.
0: <ríe> ¿Qué artista inspira a Wanchor y ha inspirado a Wanchor de que tú estás joven cantando? Y...
1: Bueno, de acá, eh, Calle Hay otro Conis, sin duda alguna, porque bueno, una eminencia Joaquín Sabina, lo escuché toda la vida, lo sigo escuchando, un, una pluma pesada. Y hay un, un cantante de reggae de St. Crocs que se llama Bone Benjamin, que recientemente trascendió al otro plano que es de mis nuevas influencias, una fuerte. Peter Tosh, siempre en el reggae va a ser Peter. Y en el rap, Notorious B.I.G., ese es mi número uno. Mm, duro. ¿Bon Marley? Uh-huh. No, no soy tan Marlero más Peter Tosh okay. bon Marley es tremendo compositor Eso sí, pero si me pones a elegir Entre los dos, siempre me va a quedar con Peter Tosh ¿Qué
0: proyecto de en futuro? Aparte de la okay, música, bueno, puede ser Cine, película No,
1: quiero que la música me lleve a todos los continentes Ese es un sueño que quiero que se cumpla Estoy focalizado en eso Y... Yo no me gusta hacer planes porque, como te digo, mañana me atropelló un carro y se, se acabaron los planes.
0: Ah, bueno. Entonces
1: yo vivo el día a día, hermano. Si mañana estoy vivo, me contento. Y así sí. el otro, y así el otro, y así voy. Bueno. Esperemos que no
0: te pasen más accidentes. sé yo sé por qué, menos Que te pasen buenas cosas, bendiciones, lo, y, y que llegas a lugares donde no has llegado y yo sé que vas para adelante, hermano. Cuéntame sí, gracias, tú, no. un mensaje Para los jóvenes, ya para finalizar, un mensaje para los jóvenes, para la juventud, para los los venezolanos.
1: Que no pierdan la esperanza, que mantengan viva la llama siempre, que no permitan que nadie te diga lo que puedes hacer y lo que no, que confíen en su su mismo pulso, que no busquen ayuda, porque la gente no brinda ayuda desinteresada. La gente te ayuda cuando ve que puedes sacar algo. Así Pero sean sus propias ayudas, no busquen ayuda en gente externa, porque eso es perder el tiempo. Ayúdense ustedes mismos.
0: Así es. Un secreto, ¿cómo hace Guancho para mantenerse joven?
1: La música, yo creo. Hacer <risa> feliz a los demás se mantiene el espíritu joven. Si no mira los desorden público, la religión.
0: Sí. Bueno, hermano,
1: estamos.
0: Bueno hermano, tenés la puerta abierta hay en San Agustín Eh, Quiero decirte que eres un ejemplo para nosotros los jóvenes Tanto en la música, tanto en, en luchar en la vida es que no es fácil lo que, por lo que pasaste y eh, para mí era un ejemplo y no, solo, no, solo, no solamente para mí sino para toda la juventud venezolana, entonces sí. quiero darte las gracias hermano por haber aceptado esta sí, usted, invitación
1: años, con la cultura siempre y si hay algo que puede cambiar el mundo es la música la música es el lenguaje universal las artes en general las artes pueden iluminar el salón más oscuro pura luz
0: Así es, hermano. ¿Dónde puedes seguirte de la gente, dándonos tus redes sociales? Mira,
1: todas mis redes sociales son OneShot O-N-E-C-H-O-T. Tengo una página web que es sí. www.oneshot.net y ahí están todos los links hacia mis demás páginas. Está Instagram, está Snapchat, que en Snapchat lo que monto es puro fútbol. Ok. Está Pinterest, está todo lo que quiero saber de one shot. Está Twitter, están todo. Facebook, y aunque yo no soy como muy amante de las redes sociales Porque las redes sociales te controlan ¿no? Uno tiene que estar bien claro de que Si te metes en las redes sociales Estás brindando tu información Y regalándosela a Zuckerberg Que es el dueño de todo en este momento O a los dueños de Google o a los dueños de lo que sea Pero le estás regalando tu información Entonces si eres artista Úsalo a tu favor Y no digas Datos personales, solo divulga lo que quieres que la gente se entere, conciertos, presentaciones, lanzamientos. Y si no, mantente alejado de ellas porque son bastante peligrosos.
0: Peligroso. Sí, así es, hermano. Uh-huh. Bueno, hermano, fue un placer tenerte. Bendiciones para hermano, ti para tu familia. Yo. Estamos en contacto. Bien. Bendiciones.
1: Buenísimo, José, man. Cuídate mucho, hermano.
0: Bueno, mi gente, quiero invitarles a que siga a OneShop en todas sus redes sociales. Eh, Síganme en mi canal, suscríbase, denle click a la campanita. Eh, Mi canal es Tu Zona VIP. Y mi Instagram, José M. Godoy 7. Bendiciones.